0: Kairo ist laut, staubig und erstickt im Verkehr. Die ägyptische Hauptstadt gehört zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Um den Verkehr zu entzerren, unternimmt die ägyptische Regierung einiges. Beispielsweise werden neue und mehr Straßen gebaut und auch alte Straßen verbreitert. Das wiederum bedeutet aber immer wieder Bäume abholzen, erzählt ein Familienvater. Wir nennen ihn hier Tarek.
1: Es ist traurig. In den letzten Jahren haben wir den Großteil der Grünflächen, also Parks und Alleen, in unserem Stadtviertel verloren. Das hat unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt. Jetzt sind die Straßen breiter, aber es gibt keine Gehwege mehr. Alte Leute gehen nicht mehr auf die Straße und meine Kinder können hier nicht mehr Fahrrad fahren. Wie kann das passieren, während wir eine Klimakonferenz ausrichten? Gemeinsam
0: mit anderen Alteingesessenen aus im gutbürgerlichen Kairoer Stadtviertel hat Tarek sich dafür eingesetzt, dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt werden. Sie haben Plakate an die teils Jahrzehnte alten Bäume angebracht. Mit den Namen von prominenten Ägyptern.
1: Das war eine Botschaft von uns, dass diese Bäume die gleiche Bedeutung haben wie die Menschen, deren Namen wir draufgeschrieben haben. Und die Behörden haben sich tatsächlich bereit erklärt, ihre Pläne zu überdenken. Wegen unserer Diskussionen, Druck und Kampagnen in den sozialen Medien.
0: Tarek freut sich für sein Stadtviertel. Einige Beobachter gehen weiter und werten solche Erfolge als Vorboten der UN-Klimakonferenz, die Ägypten dieses Jahr ausrichtet. Bei der sogenannten COP27 verhandeln die Staaten über konkrete Maßnahmen der Klimaschutzpolitik. Generell bieten diese Konferenzen zumindest kleine Chancen auf Wandel, sagt Martin Kaiser, Vorstand der Umweltschutzorganisation Greenpeace Deutschland.
2: Ich habe ja seit 2008 alle Klimakonferenzen mitgemacht und Sie sind zwar wirklich eine Schnecke in der Veränderung, trotzdem spielen sie eine ganz zentrale Rolle in der Transformation der Energieversorgung, des Mobilitätssektors und der Agrarwirtschaft in den einzelnen Ländern. Denn durch die Erwartung einer Klimakonferenz werden viele Prozesse der Veränderung angeschoben. Und gerade zivilgesellschaftliche Organisationen haben dadurch auch die Möglichkeit, Beschlüsse vor solchen Konferenzen einzufordern, die ansonsten nicht Stattfinden
0: würde. Tatsächlich hat Ägypten bereits in den vergangenen Jahren beispielsweise die erneuerbaren Energien stark ausgebaut, in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle in der Region eingenommen. Aber Kritiker werfen der ägyptischen Regierung Greenwashing vor. Das bedeutet, dass sich das Land mit Vorzeigeprojekten wie riesigen Solarparks oder dem Bahnnetzausbau mit dem deutschen Partner Siemens als klimafreundlicher darstellt, als es eigentlich ist – und dass damit der Fokus weg von Menschenrechtsverletzungen hin zu positiven Schlagzeilen gelenkt werden soll. Eine Interviewanfrage mit der Bitte um Stellungnahme hat das zuständige ägyptische Ministerium mehrere Wochen lang unbeantwortet gelassen. Die Organisation Human Rights Watch kritisiert, dass Umweltschutzarbeit in Ägypten nur möglich sei, wenn sie im Einklang mit den Prioritäten der Regierung stehe, so Richard Piercehouse, Direktor für Umwelt und Menschenrechte bei Human Rights Watch.
2: Es ist zum Beispiel möglich, im Bereich Recycling zu arbeiten oder Müllvermeidung oder globale Klimafinanzierung. Aber alles, was sensible Bereiche berührt, dann bekommt man Ärger mit der ägyptischen Regierung. Ein Großteil dieser wichtigen Arbeit wird so unterbunden.
0: Seit 2014 regiert Präsident Sisi Ägypten autokratisch. Laut Beobachtern können Menschenrechtsaktivisten, aber auch Klima- und Umweltschutzorganisationen nicht frei arbeiten. Mit der Folge, dass politische Entscheidungen nicht hinterfragt werden können und damit wichtige Impulse für das Land ausbleiben. Viele Umweltschutzaktivisten hätten das Land verlassen, beklagt Human Rights Watch. Und die, die bleiben, würden gefährlich leben und arbeiten, so Pierce House.
2: Unabhängige Umweltschutzaktivisten in Ägypten sind ständigen Schikanen ausgesetzt. Sie werden von den Sicherheitskräften vorgeladen, haben Schwierigkeiten beim Reisen und vieles mehr. Der strukturelle Druck auf sie ist immens. Das ägyptische Regime wirft sein bürokratisches Gewicht auf sie und stoppt so jede Art von sensibler Umweltarbeit.
0: Kann eine UN-Klimakonferenz in so einer Atmosphäre tatsächlich Veränderung bewirken? Kritiker stellen fest, ein zivilgesellschaftlicher Diskurs, wie wir ihn in Deutschland kennen, sei in Ägypten nicht möglich, die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Wie viel Kritik an der Weltklimakonferenz erlaubt sein wird, oder welche Demonstrationen stattfinden dürfen, ist noch unklar. Martin Kaiser von Greenpeace.
2: Insofern ist es gerade wichtig, dass wir international als zivilgesellschaftliche Organisation uns gegenseitig stärken, bei Klimakonferenzen gemeinsam eine starke Stimme bilden und dadurch es ermöglichen, auch in solchen Ländern mit Autokratien eine Veränderung zu bewirken.
0: In Kairo geht Tarek im Schatten der Bäume, die er und seine Mitstreiter gerettet haben, spazieren. Die Weltklimakonferenz fühlt sich hier sehr weit weg an. Und dennoch hat sie möglicherweise die Gelegenheit geschaffen, dass sie mit ihrem Engagement für die Bäume erfolgreich waren. Und davon profitiere das gesamte Stadtviertel, mein
1: Tarek. Als wir mit den Beamten über das Kulturerbe der Bäume sprachen, schauten sie uns an, als ob wir Chinesisch sprechen. Aber jetzt sprechen sie selbst über das Kulturerbe. Wir versuchen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Bäume zu schärfen. Ein bisschen sind wir zu Agenten des Wandels geworden.